0: Apocalipse capítulo 20 a partir do versículo 1 e diz assim o texto Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus." bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa passagem é a passagem mais polêmica do livro de Apocalipse. É a passagem que faz com que haja uma diferença em termos de nomes de sistemas escatológicos em relação ao milenismo. Essa é a única passagem na Bíblia que faz referência a mil anos, como aqui nós vemos o período de mil anos, verso 2, por exemplo, também os versos seguintes várias vezes diz mil anos. E... Existe uma polêmica em torno disso que deve ser resolvida e deve ser trabalhada antes que possamos realmente lidar com o sentido que o texto traz para nós. E por isso, o nosso estudo, nós vamos tomar um tempo para esclarecer o que é a natureza da polêmica em torno disso e depois nós vamos entrar num estudo do texto, propriamente numa ocasião futura. Mas ao longo da história, tem havido uma controvérsia sobre o capítulo 20 de Apocalipse em relação a se isso seria um símbolo retratando verdades encontradas de outra forma na palavra de Deus ou se isso seria a introdução de uma coisa nova, uma doutrina inédita na palavra de Deus porque em nenhum outro texto se fala de um período de mil anos assim então seria isso uma novidade que aparece aqui no capítulo 20 de Apocalipse ou seria isso um símbolo que fala na verdade nada de novo mas apenas sobre uma linguagem simbólica, nos fala verdades que nós encontramos e outras passagens na Escritura Sagrada. E a controvérsia sobre isso tem gerado nomes diferentes para as posições diferentes que pessoas têm tomado em relação a esse capítulo. Algumas pessoas leem isso e entendem que esse quadro aqui dos mil anos em que Satanás fica preso e é solto no final desses mil anos e depois disso ele é colocado no lago de fogo. Alguns entendem que isso é um símbolo da era atual que precede a vinda de Cristo. E o símbolo então estaria retratando a derrota de Satanás por Cristo em duas fases a primeira fase por ocasião da primeira vinda de Cristo e a obra que ele realizou que Satanás já é de uma certa maneira derrotado e o seu poder é limitado não totalmente tirado ele ainda atua mas de uma forma bem restrita isto então é a atualidade e os mil anos seriam, então, o símbolo do período atual entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E o final dos mil anos nos mostraria a segunda etapa na derrota de Satanás, quando, com a volta de Cristo, Satanás é lançado para o lago de fogo a sua derrota. Agora, essa compreensão de que Satanás é derrotado em duas fases, é uma verdade bíblica que não é disputada a única coisa que se disputa é se isto é o que é retratado aqui em Apocalipse 20, porque nós podemos entender claramente pela Bíblia que a vinda de Cristo ao mundo, a primeira vinda já trouxe derrota a Satanás pela obra que realizou na sua primeira vinda mas Satanás ainda atua de uma certa maneira, embora não tão forte quanto antes da primeira vinda, mas que quando Cristo voltar, Satanás será definitivamente derrotado, isso é bem evidente na palavra de Deus Agora, nessa maneira de entender O período de mil anos não é Um período, literalmente De uma duração de mil anos Mas o número mil é um número simbólico Que fala da totalidade De um período então o período, esse período, que nós não sabemos quanto tempo irá durar, já tem durado quase dois mil anos, pode durar, mais. esse período seria retratado com um número simbólico de mil anos. Um longo período, mas não seria literalmente mil anos, nessa compreensão. E nesse tempo, Cristo já reina com os seus, Cristo está no céu reinando, e aqueles que já estão com Cristo no céu, reinam lá com ele, e os cristãos que ainda estão vivos na terra, de uma certa maneira também reinam com Cristo, de uma forma espiritual, estão sentados nas alturas com Cristo, através da salvação em Cristo Jesus. Então seria essa uma compreensão, esse modo de entender o Apocalipse 20, é um modo que é chamado de amilenista. E esta é a maneira que eu compreendo e é a maneira que nós vamos explicando para os irmãos. A palavra amilenista significa não milênio. O A, no início de uma palavra, o prefixo de negação, como ateu, que não acredita em Deus. Teus, da palavra grego Deus, ateu é aquele que não acredita em Deus. E existe uma série de outras palavras assim que nós conhecemos. Então, amilenista é aquele que não acredita que haverá um período futuro chamado milênio. Mas o milênio é, na verdade, um quadro da realidade atual, presente. Então não existe uma crença de um milênio futuro. E agora existem outras compreensões também. A compreensão pré-milenista entende que este período retratado aqui é um período realmente de mil anos que ainda não se iniciou, mas que se iniciará com a volta de Jesus Cristo. Eles pegam isso como uma narrativa sequencial e cronológica do capítulo 19. Do capítulo 19 nos apresenta a volta de Cristo e geralmente as pessoas concordam com isto, que existe uma figura da volta de Cristo no capítulo 19. Então eles dizem como o capítulo 20 vem depois, então o capítulo 20 nos conta o que vem depois. Agora, há muitas dificuldades com esse ponto de vista Porque, na verdade, a volta de Cristo e o fim do mundo É retratado várias vezes no Apocalipse E se nós formos entender que tudo o que acontece no Apocalipse é sequencial Nós teríamos que dizer que, na verdade Depois da volta de Cristo, vai acontecer uma série de outras coisas E depois Jesus volta outra vez, e volta outra vez, e volta outra vez né? E há vários fins do mundo Mas, no entanto, esta é a forma adotada pelos pré-milenistas E o pré-milenismo, então, acredita no seguinte Jesus volta e aí se inicia o milênio. E eles então compreendem que a volta de Cristo será a ocasião da ressurreição dos justos ou haverá uma ressurreição naquela ocasião em que os salvos que estiverem mortos ainda, naquela altura serão ressuscitados e passarão então a entrar no período de mil anos em que Cristo governará aqui na terra a partir de um governo físico estabelecido em Jerusalém então essa visão tem uma compreensão de que Jesus vai viver aqui na terra ainda mil anos nessa terra, lá em Jerusalém, ele vai voltar para fazer isso e que Cristo então voltando aqui no mundo os salvos que ainda estão mortos serão ressuscitados Agora, uma coisa que complica isso é que há várias formas de pré-milenismo e a forma mais popular hoje é uma forma, na verdade, que nós chamamos de dispensacionalismo. Eles acreditam que a primeira ressurreição acontece sete anos antes da volta de Cristo. E depois Jesus Cristo volta e ressuscita mais uma turma, uma outra ressurreição. E aí, mas de toda forma, os santos que estiveram até então mortos seriam ressuscitados para entrar no milênio e os outros injustos seriam ressuscitados no final do milênio então haveria pelo menos duas ressurreições diferentes e nos esquemas mais populares mais do que duas ressurreições então isso seria o sistema pré-milenista e também existe um sistema chamado o pós-milenismo e o pós-milenismo é um sistema que entende que o milênio aqui ainda é futuro mas ele não acontece depois que Cristo volta ele acontece mesmo antes que Jesus volte e o pós-milenista basicamente acredita em uma era dourada futura para a igreja, em que a igreja se tornará dominante no mundo, a igreja se tornará a maioria no mundo, mundialmente o cristianismo prosperará, não sofrerá perseguição ou repressão, as heresias e as falsas religiões do mundo desaparecerão, e que isso durará por um longo período, não necessariamente mil anos. Isso então é a visão pós-milenista. Então, resumindo, as três categorias que nós temos em interpretação disso... A milenista diz o milênio é um quadro do tempo atual. pós-milenista diz não, o milênio vai acontecer antes de Jesus voltar. Mas o milênio não é bem o que você está vendo agora. Então a volta de Cristo ainda demora muito tempo... Porque ainda haverá conversão mundial e isso será o milênio. E depois há o pré-milenismo que diz não o milênio começa no dia que Jesus volta. Jesus volta, Jesus fica aqui na Terra por mil anos, e então haverá o milênio. Então são essas as compreensões que pessoas têm dado a esse texto. Agora hoje, o que nós vamos fazer, para trabalhar com esse capítulo sem enfrentar muitas dificuldades, nós vamos tomar um tempo para trabalhar essas ideias, e demonstrar qual desses entendimentos seria o correto, antes de labutarmos em detalhes do texto. Agora, o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar, então, é em relação a interpretação pré-milenista, a interpretação que diz que o milênio é futuro e que o milênio acontece quando Jesus volta. Este pensamento hoje é muito popular ele é muito divulgado e a maioria das igrejas hoje estão pregando isto mas historicamente nem sempre foi assim e nós temos que olhar um pouco o desenvolvimento histórico dessas maneiras de pensar e entender de onde elas vêm e também nós temos que entender um pouco do que vem associado com essas ideias agora a interpretação proposta pelos premilenistas que Jesus volta e passa o milênio aqui na terra reinando em Jerusalém realmente ela é uma doutrina que tem na antiguidade lá nos primeiros séculos do cristianismo houve premilenistas mas nós devemos também perceber, irmãos que esta forma de interpretação o premilenismo é uma forma de abordar o capítulo 20 de Apocalipse que não deixa que o Apocalipse 20 se harmonize com o resto da Bíblia e também ela demonstra que não consegue trabalhar com linguagem simbólica, o que realmente está nos sendo apresentado aqui em Apocalipse 20 vamos tomar um exemplo imagine no capítulo 12 de Apocalipse onde nós vemos que o dragão símbolo para Satanás tenta destruir a mulher, que é um símbolo do povo de Deus e ele faz isso através de arrojar de sua boca águas que vem para tentar arrebatar a mulher. Tanto é que a terra se abre, a água toda vai lá para essa brecha na terra que se abre. Agora alguém poderia ler aquilo e concluir o seguinte, o diabo é capaz de provocar enchentes na terra. E um dia o diabo vai tentar, através de uma grande inundação, destruir o povo de Deus na face da terra. E o que nós diríamos dessa interpretação? Nós diríamos... O sujeito que está nos propondo isso, não tem noção de como lidar com as profecias bíblicas e ele não tem a capacidade de captar o simbolismo, porque aquilo é simbolismo. O diabo nunca lançou uma enchente na terra para destruir a igreja e o diabo nunca lançará. Não é isso que o Apocalipse tem a intenção de nos apresentar. Mas, irmãos, fazer no Apocalipse 20 um milênio futuro em que Cristo voltará, ressuscitará os santos e depois haverá um milênio aqui na Terra, neste mundo, é o mesmo tipo de problema quanto isso aí que eu acabei de apresentar, embora ninguém faça isso aí com Apocalipse 12. O que acontece é que muitas pessoas encontram nas profecias bíblicas muito mais do que realmente elas ensinam. E daí surgem muitas seitas esquisitas que fazem mau uso das profecias bíblicas, especialmente o Apocalipse. Na história você encontrará que sempre que existe alguém com uma mensagem profética alarmista que diz, o fim é agora em nossa geração, em nossos dias. Sempre que alguém chega com esse tipo de conversa, ou sempre que alguém chega criando uma seita baseada em um entendimento novo das profecias. A pedra fundamental sobre a qual essas pessoas sempre estabelecem o seu sistema é o premilenismo. E deixa eu me dar, por exemplo, antes que alguém proteste sobre isso, né, eu sei que alguém pode protestar, eu sei que é possível uma pessoa ser um cristão equilibrado e ser premilenista. Mas antes que alguém proteste que isso é um quadro injusto, a pessoa deve estudar a história do premilenismo e também as repercussões que o premilenismo tem tido na atualidade para perceber realmente qual é o legado que o premilenismo tem deixado aí no mundo. É isso que a história diz. Agora, eu vou começar, então, olhando a história da interpretação do Apocalipse 20 e alguma coisa sobre isso. Os primeiros séculos da igreja, os primeiros registros que nós temos do que era crido sobre isso, houve ali naqueles primeiros séculos quem olhasse Apocalipse 20 e entendesse um milênio futuro. Dessa qualidade, Jesus volta e começa, então, o um milênio. Houve também outro ponto de vista, que é o ponto de vista amilenista, de que não existe isso. Agora, uma coisa que você vai encontrar é que, frequentemente, os premilenistas tentam criar o quadro de que a igreja primitiva era toda premilenista, ou que o premilenismo prevalecia, era o dominante. Agora, isso, na verdade, é uma descaracterização da história, e nós vamos mostrar um pouco sobre o que havia naquela época de entendimento sobre isso. Em primeiro lugar, deixe-me citar palavras do Dr. Charles Feinberg, ele é um premilenista muito conceituado, muito citado entre os premilenistas, e ele faz uma declaração, sem nenhum fundamento, que diz o seguinte, a igreja primitiva, nos seus primeiros três séculos, era inteiramente premilenista, praticamente sem exceção. Okay? Então você encontra isso não só no livro dele, mas outros livros têm saído citando e repetindo isso. O premilenismo era a fé da igreja primitiva praticamente sem exceção, pelos primeiros três séculos. Depois é que houve uma mudança na doutrina. Agora, como eu já disse, não há fundamento algum para isso. E estudando a história da igreja, estudando o que existe de relato sobre a crença dos cristãos primitivos, dizer isso revela ou que não deveria estar falando sobre esse assunto até que pesquise mais, ou revela que ele, de fato, tem má fé e quer ganhar a parada simplesmente nos apresentando uma informação falsa e lidar com o que você encontra ali nos primeiros séculos do cristianismo revela que quase nunca se fazia referência a milênio mas se fazia referência ao fim do mundo e a volta de Cristo como um acontecimento único Jesus volta e ao fim do mundo haverá um juízo para todos haverá uma ressurreição geralmente é isso que se encontra eu tenho documentado em bastante material se os irmãos quiserem fazer um estudo específico disso os primeiros livros que nós temos mais antigos geralmente não fazem nenhuma menção de milênio. Nós encontramos, por exemplo, uma situação até bem curiosa, pessoas que eram netos de Judas, que escreveu o epístolo na Bíblia, e que era irmão de Jesus Cristo. E ele tinha dois netos, irmãos, obviamente então também da família de Davi, descendência de Davi, e que na época do imperador Domiciano, na época de Apocalipse, foram levados à sua presença, e ele lhes perguntou se eles eram da raça de Davi, e as propriedades que eles tinham, e quanto dinheiro que eles tinham. E eles, então, responderam que, na verdade, eles tinham alguma propriedade em termos de terras, mas eles não eram ricos, as suas mãos eram calejadas, prova do seu trabalho pessoal, eles não tinham escravos, não tinham essas coisas, e quando ele lhes perguntou a respeito dessa questão do reino de Cristo, eles responderam que o reino de Cristo não seria um reino terreno ou temporal, mas celestial e angélico. Que Jesus apareceria no fim do mundo, quando vindo em glória ele julgaria os vivos e os mortos e daria a cada um conforme as suas obras dia do juízo Jesus volta no fim do mundo no dia do juízo isso era o que eles criam e isso que eles testificaram e você encontra muitas referências dessa natureza nos pais da igreja em relação à volta de Cristo também em relação à igreja como sendo o verdadeiro Israel de Deus e muitas coisas dessa natureza são apresentadas nos seus escritos agora nós temos também ao mesmo tempo Algumas citações nos pais da igreja que nos revelam que havia também representação de premilenismo. Agora, a mais antiga, a primeira dessas citações, é uma citação que se encontra na chamada Epístola de Barnabé. Esse não é o mesmo Barnabé de que fala o livro de Atos. Mas a Epístola de Barnabé, não sabemos bem a data, mas foi do início do segundo século, faz uma declaração em relação a seis dias da criação e o sétimo dia de descanso, que alguns têm tomado por ser uma referência a uma crença premilenista mas isso pode ser disputado, isso não está evidente. O que ele diz, essencialmente, é o seguinte, que os seis dias da criação representam seis mil anos, e que a história do mundo duraria, então, seis mil anos da criação, e aí haveria o sétimo dia de descanso. Mas o que é interessante é que, se você ler tudo o que ele diz, aparentemente o sétimo dia de descanso é não de um período de mil anos aqui na Terra, mas a introdução... Do período eterno. Então, conforme você entender as suas palavras, elas não são definitivas em relação a ser ele um premilenista. Agora, uma coisa também que é curioso é que na Epístola de Barnabé existe uma doutrina que nenhum premilenista gostaria de levantar. Se realmente ele era premilenista, ele não era equilibrado, porque quem vai dizer que seis dias da criação representam seis mil anos da história da Terra? Então, no sétimo dia, tem que ter a volta de Cristo. Isso parece alguma coisa com aquela teoria que mil passará, dois mil não passará, mas não existe nada realmente disso na Bíblia. Agora, o segundo texto, historicamente, que nós temos que nos apresenta e nos manifesta que havia sim premilenismo na igreja primitiva, são palavras de Justinho Marte. E quando Justino Marte estava em um certo debate uma vez com o um judeu, ele fez menção que ele cria que haveria em Jerusalém a reconstrução da cidade que Cristo reinaria ali por mil anos após a ressurreição dos mortos. Então ele apresenta uma forma claramente premilenista do segundo século com essa declaração. Mas ao mesmo tempo que Justinho Marte fala isso, ele se apressa em acrescentar o seguinte. Por outro lado... Há muitos que pertencem à pura e piedosa fé e que são verdadeiramente cristãos, mas pensam de outra forma. É interessante que Justinho Marte, que é um dos testemunhos a favor da existência de premilenismo naquela época, ele diz com suas palavras que há muitos cristãos verdadeiros, muitos, que pensam de outra forma, ou seja, que não são pré que não acreditam na questão do milênio. Então, dizer que alguém fez um estudo daquele período, e do que sobrevive daquela época, e conclui que a igreja, naquela época, era pré praticamente sem exceção, revela, como eu disse, ou que nunca leu realmente o material, não é conhecedor, ou que realmente é uma pessoa que não tem boas intenções e está passando para trás dos seus leitores. Agora, a próxima coisa que nós encontramos se encontra nos escritos de Papias. Agora, Papias foi também do segundo século, e nós não temos o seu material realmente preservado intacto, mas nós temos alguma coisa do que ele escreveu preservada através de Eusébio. Eusébio deixa claro que ele não concorda com Papias, e que Papias, em sua opinião, era um intérprete fraco, mas, mesmo assim, ele nos cita alguma coisa do que Papias escreveu, e nos mostra que Papias cria, sim, num milênio. Agora, deixe-me ler aos irmãos o que... Eusébio escreveu sobre as palavras de Papias. Ele diz... Papias narrou em algumas parábolas estranhas de nosso Senhor e de sua doutrina e algumas outras coisas demasiado fantasiosas. Nesses escritos, Papias afirma que haveria um certo milênio depois da ressurreição e durante esse período o um reino de Cristo em pessoa aqui mesmo na Terra, coisas essas que parece haver imaginado como se tivessem sido autorizadas pelas narrações apostólicas, não as tendo compreendido corretamente pois tem uma capacidade de entendimento muito limitada, conforme se verifica pelos seus discursos. Então isso foi o que alguma outra pessoa da igreja primitiva disse sobre ele. Ele disse, Olha, esse aí realmente acreditava no milênio, mas ele não entendia muito bem a Bíblia, e ele também tinha um entendimento muito limitado das coisas, por isso ele acreditava dessa forma. Então o testemunho, de novo, nos apresenta o que? Havia premilenismo, mas também havia oposição claríssima ao premilenismo na igreja primitiva. Agora, será que ele está sendo injusto com Papias? Dizendo que Papias não entendia muito bem as coisas, que ele era meio fantasioso, meio exagerado? Bem, irmãos, vou ler para vocês alguma coisa das próprias palavras de Papias e vocês analisam e me dizem se você acha que ele representa o que há de melhor na tradição de interpretação bíblica equilibrada. Ele diz, por exemplo, que o milênio seria o seguinte, as parreiras terão 10 mil galhos cada uma durante o milênio e em cada galho haverá 10 mil ramos. Em cada ramo, dez mil rebentos. Em cada rebento, dez mil cachos. E em cada cacho, dez mil uvas. E em cada uva, ao ser exprimida, produzirá 225 galões, que seria o equivalente a mil e vinte dois litros. Já pensou uma uva? 1.022 litros de vinho. E ele continua. E quando algum dos santos pegar um cacho, outro cacho gritará, eu sou melhor? Pegue-me cereais e ervas de toda a espécie produzirão nas mesmas proporções assim nos assegura Papias o milênio de Papias vai ser um período extraordinário mesmo viu? se você tem alguma planta aí em frente da sua casa pede jabuticaba, alguma coisa assim, você pode saber que o negócio vai ter que crescer demais e produzir demais haja boca para comer tanto alimento mas irmãos, isso era a maneira dele entender o milênio agora francamente, a tradição milenista não lucra por ter pessoas como papias representando a existência do milenismo naquela época. A sua maneira de imaginar isso é tão esquisita e a sua interpretação bíblica é tão estranha que ele, na verdade, é um testemunho de que o pré-milenismo é associado com bobagem e não que o pré-milenismo é parte do que há é de melhor na interpretação bíblica ao longo da história. Bem, nós temos outros pré-milenistas na igreja primitiva. Nós temos o serinto, Serinto foi um herege. Ele condenava os escritos do apóstolo João. Dizia que eles eram impróprios, que eles não eram corretos. E ele propagava que haveria um reino terrestre de Cristo, em que os santos ficariam aqui com Cristo, e que então teriam direito, nesse período, de se darem a todo luxo e saciarem todo o apetite, comendo, bebendo e casando aqui na Terra por mil anos. Também, um outro grupo que se tornou premilianista e propagou o premilianismo na igreja primitiva, foi o grupo dos montanistas. Agora, os montanistas também foram heréticos tinham muitas ideias esquisitas eles acreditavam num milênio na terra em que Cristo voltaria, mas não que Cristo voltaria para reinar em Jerusalém Cristo voltaria para a cidade de Pepusa na Frígia, a cidade deles né? claro, Jesus né, vai escolher um lugar melhor para morar do que aqui onde nós estamos eles então acreditavam desta forma e acreditavam que eles eram a última geração antes do início do milênio, uma de suas profetisas, chamada Maximila que falava, conforme ela dizia, por inspiração divina Declarou o seguinte, após mim não haverá mais profecia, mas somente o fim do mundo. Então eles estavam dizendo, é agora, é agora, e Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar para a nossa cidade, estabelecer seu reino aqui. Bem, irmãos, os excessos que foram associados ao premilianismo na igreja primitiva, rapidamente levaram muita gente... A se escandalizar com o premilenismo e a oposição ao premilenismo se tornou crescente, de forma que a Igreja primitiva começou mais e mais a recusar a dar crédito ao premilenismo e também, pais da Igreja, vários começaram a se opor abertamente ao premilenismo e o premilenismo entrou em declínio e acabou sendo rejeitado pela Igreja como heresia. Foi considerado heresia ser premilenista, e isso por mais de mil anos. Agostinho trabalhou uma interpretação do Apocalipse capítulo 20 a milenista, e Agostinho foi tão capaz nisso que os premilenistas foram em grande medida convencidos do seu erro e abandonaram o premilenismo, e o premilenismo se tornou uma curiosidade do passado, e deixou de haver premilenismo. E assim continuou por um longo período, uma longa data. Mas o premilenismo foi ressuscitado no tempo da reforma agora nenhum dos reformadores principais foram premilenistas o premilenismo manifestou-se não entre os grupos principais os luteranos, os presbiterianos os anglicanos, não nesses grupos, mas se manifestou sim entre os anabatistas, agora os anabatistas deve-se compreender bem, não são batistas, anabatista é um nome para pessoas que não aceitavam o batismo de infantes e então batizavam novamente isso também é verdade em relação aos batistas, mas anabatistas e batistas batistas os são diferentes. E os anabatistas eram, na verdade é um termo abrangente que inclui crentes e hereges. Havia muitos anabatistas diferentes e anabatistas só significa que eles tinham seu próprio batismo e não aceitavam o batismo infantil de Roma. Alguns deles eram cristãos genuínos, mas alguns também eram heréticos. E os anabatistas no continente europeu, durante o período da reforma, foram pessoas que pegaram as escrituras e fizeram, assim, uma interpretação bastante independente de qualquer tradição, independente de qualquer erudição e fizeram, então, as suas próprias formas de religião. Eles eram bastante estranhos. Você tem, por exemplo, registro que anabatistas na Suíça, em algumas cidades, fizeram desfiles nus pela rua, todo mundo da igreja. Tirava toda a roupa, ficava totalmente pelado, e saia desfilando pela cidade para mostrar para todo mundo como eles eram exemplos da liberdade cristã. Porque eles liam lá em Gálatas, por exemplo, foi para a liberdade que Cristo os libertou. Ah, então nós estamos livres. E você vê o nível né, de interpretação bíblica que esse povo tinha. Agora, os anabatistas fizeram ressuscitar o premilenismo e avançar o premilenismo. Agora, veja o que aconteceu na cidade de Münster, na Alemanha. Essa cidade onde o... O protestantismo estava sendo avançado em 1533, uma pessoa que havia sido antes um ministro luterano chamado Bernard Hotman. Ele se separou da igreja luterana e conseguiu o poder político na cidade. E no ano de 1534, começou ali naquela cidade um governo diferente. Ele teve a presença ali de um homem da Holanda chamado John de Leiden. Eles diziam que aquela cidade ia se tornar a Nova Jerusalém. Agora não é mais Pepusa nem Jerusalém. Agora é Münster na Alemanha, que vai ser a Nova Jerusalém, o centro do reino de Deus. Então este grupo começou a dizer que todos ali que não eram batizados por eles, não eram batizados legitimamente e tinham que se batizar de novo por eles, ou senão eram banidos da cidade. Muita gente foi banida. Eles recusaram associação com o resto da nação, não pagavam os impostos para os governadores, etc., de forma que a sociedade foi cercada por um exército para exigir do governo que se conformasse com as leis. Mas eles não concordaram e ficaram ali resistindo atrás das muralhas da cidade. Houve uma tentativa de tomar o poder na cidade para negociar e para entregar né, de novo a cidade para pessoas sensatas. Essa tentativa foi brutalmente reprimida, matando as pessoas que lideraram esse movimento. Então, o que você tem aqui é uma cidade onde pessoas se fantasiam os grandes heróis que vão trazer o reino de Deus. E O reino de Deus vai ser aqui. E eles matam pessoas que não concordam com o seu ponto de vista e que não deixam eles fazer o que querem politicamente. E o que aconteceu essencialmente foi o seguinte, ali dentro daquela sociedade, aquele governo local liderado por aqueles homens confiscou todos os bens e instituiu uma espécie de comunismo. E aqui o governo decidia quem teria o que. Eles também tomaram o Velho Testamento e usaram casos como Davi e Salomão para dizer que a Bíblia advoga a poligamia. O próprio Bernard Hotman, líder ali na cidade, casou com nove esposas ao mesmo tempo. E eles começaram, então, a promover a poligamia na cidade. O grupo chegou ao ponto de dizer que eles deveriam conquistar o mundo e exterminar todos os que não fossem da sua maneira de pensar e todos que não fossem da sua fé o que eles fizeram então é que eles começaram a secretamente levar pessoas a escapar da cidade passar ali pelo cerco e ir para outras cidades especialmente na Holanda para tentar criar governos aliados naquelas cidades achar pessoas que aderiam à sua fé e levantar-se naquelas cidades para conseguir aliados e eles iriam assim conquistar o mundo e eles iriam exterminar todos os que não fossem da sua fé por exemplo, uma carta escrita por Hotman, ele fala o seguinte, queridos irmãos, devemos nos armar para a batalha, não com as armas humildes dos apóstolos, armas que eles usaram como o sofrimento, mas devemos nos armar com as armas gloriosas de Davi para a vingança e na força de Deus devemos exterminar e aniquilar todos os ímpios. O pensamento desse povo, então, é que eles iriam dominar o mundo e iriam então implementar sua forma de pensar. Bem, interessante que o que aconteceu é que, por fim, dentro daquela própria cidade, no ano de 1535, algumas pessoas de bom senso que ainda estavam sobrevivendo na cidade conseguiram abrir os portões da cidade e o exército que estava assistindo a cidade entrou e acabou a confusão, acabou a bobagem, os líderes do movimento foram mortos e a ordem foi restabelecida naquela cidade. Bem, isso é um exemplo do que aconteceu naquela época, mas uma coisa que deve-se notar é que, no período da Reforma, os grupos que foram premilenistas foram também grupos extremistas e radicais, e eles eram marcados por uma falta de entendimento da Bíblia em geral, e não somente de partes proféticas difíceis. Agora, os reformadores, todos combateram o premilenismo. Martinho Lutero dizia que era uma heresia, quem for premilenista não vai para o céu. Ele dizia isso principalmente porque, em seu tempo, quem era premilenista também tinha outros erros muito graves. João Calvino lidou com anabatistas premilenistas, especialmente no seu período em Estrasburgo, e ele foi usado por Deus para converter muitos anabatistas para a fé reformada e a abandonarem o premilenismo ele escreveu algumas coisas em relação ao premilenismo, mas em geral ele não buscou falar muito sobre isso porque ele considerava que nem precisa de refutação e que afinal de contas não existe na Bíblia base para isso. Calvino basicamente disse que o pior que havia no premilenismo é que ele afirma um reino material aqui na Terra ao invés de um reino espiritual e que retrata que Cristo vai reinar aqui na Terra como um governante humano aqui neste mundo, como se ele vai se tornar agora né, um dos reis e um dos políticos desse mundo e que isso isso seria uma coisa que denigreria a imagem de Cristo e essencialmente estenderia o período da sua humilhação né? que ele já teve aqui na terra humilhado agora ele foi exaltado à destra do pai e agora vai ser rebaixado a essa terra de novo para viver entre ímpios e tentar comandar ímpios que aqui na terra não são muito obedientes, mas de qualquer forma as igrejas reformadas rejeitaram explicitamente o premilenismo e colocaram isso de uma maneira muito explícita também nas suas confissões de fé. Várias confissões de fé nos mostram a rejeição do premilenismo. A confissão belga, que foi adotada na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, pelas igrejas, ela diz, por exemplo, que a segunda vinda de Cristo acontecerá quando estiver completo o número dos eleitos, ou seja... O dia que Jesus volta, ninguém mais nunca será salvo. Então como é que vai haver ainda mil anos e já vai nascer gente, e vai crescer gente aqui nesse mundo, nenhum deles poderia ser salvo? A segunda confissão helvética, que foi adotada na Suíça, Escócia, Hungria e França, Polônia, as igrejas reformadas, diz o seguinte. Rejeitamos os sonhos judaicos de que antes do dia do juízo final, haverá uma era áurea aqui na Terra, e que os santos tomarão posse dos reinos deste mundo, depois de terem sido subjugados os ímpios. Então isso foi colocado a nível confissional. Se você olhar também a confissão de Westminster, dos presbiterianos, e a confissão de fé batista, ela também usa linguagem que totalmente repudia o milenismo. Ela diz, por exemplo, que Cristo voltará no fim do mundo. Ela diz que o juízo final é o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará e é o dia de que não se sabe o dia nem a hora, o juízo final. Então não é que Jesus volta, tem mil anos depois do juízo final. Mas o curioso é que há outros pontos de vista que desenvolveram historicamente. E eu sei que nós estamos hoje tendo uma aula de história, mas uma aula de história é importante para a compreensão do que nós vamos estudar aqui. No século XVII surgiu o um entendimento pós-milenista do qual eu falei, e se tornou forte especialmente no século XVIII e XIX. Também no século XIX surgiu o dispensacionalismo e o dispensacionalismo lançou mão do premilenismo, mas o modificou e criou muitas novas teorias associadas com ele e criou um sistema escatológico muito diferente do que o que poderia ser considerado o premilenismo histórico que havia lá no início da Igreja. O dispensacionalismo acredita no arrebatamento sete anos antes da volta de Cristo, um período então de sete anos de tribulação, o um anticristo aqui na Terra uma série de outras coisas que acontecem... e depois dizem que Jesus vem... e aí tem o um milênio... e o dispensacionalismo... na verdade é uma novidade do século 19 e embora ele tenha em comum... com o premilenismo histórico... que ele acredita no milênio... em que Cristo reina na Terra... o seu sistema escatológico... é mais distante... do premilenismo histórico... do que o premilenismo histórico é do amilenismo... o amilenismo e o premilenismo histórico... tem mais em comum... do que tem o dispensacionalismo... com o premilenismo histórico... mas de qualquer forma... Quando surgiu o premilenismo dispensacionalista, ele surgiu no contexto da Inglaterra, se espalhou muito também nos Estados Unidos, os países de língua inglesa, e daí se passou para outros países pelos missionários. Mas ele criou também muita resistência, e pessoas, por exemplo, que estavam ali ligadas de perto ao movimento, tiveram muitas reservas sobre isso. Ele começou no movimento dos irmãos na Inglaterra. O líder principal foi um homem chamado John Darby, e John Darby escreveu e promoveu muito o premilianismo dispensacionalista. Mas eu gostaria de ler aos irmãos algumas coisas que nos vêm daquela época em que surgiu esse movimento, para os irmãos terem um contexto aqui do que estava acontecendo na história. Jorge Müller, por exemplo, uma pessoa muito importante para a história da igreja, era parte do movimento dos irmãos. Ele não se adequou com as novidades que John Darby estava apresentando. E veja o que ele teve a dizer sobre isso em uma carta pessoal que ele escreveu para um amigo. Um amigo perguntou sobre a sua posição escatológica e por que, que ele não concordava com Darby, por que, que ele desentendia com Darby, e ele escreveu assim, Meu irmão, sou um leitor constante da Bíblia. E por isso, logo descobri que aquilo que me foi ensinado pela doutrina de Darby nem sempre concordava com o que diz a minha Bíblia. Percebi que teria que discordar com John Darby ou com minha Bíblia preciosa. E escolhi me apegar à Bíblia e me apartar do Senhor Darby. Essa foi a avaliação de George Muller, um homem muito conhecido, muito respeitado. Também nós temos a citação de Charles Spurgeon, grande pregador batista do século XIX. Ele diz o seguinte... Temos ouvido até se afirmar que aqueles que vivem antes da vinda de Cristo não constituem parte da igreja de Deus. Essa é uma doutrina do dispensacionalismo. E ele diz então, Nunca se sabe qual é a próxima novidade que se ouvirá. E deve ser pela misericórdia de Deus que essas doutrinas absurdas aparecem uma de cada vez, para que possamos suportar tanta estupidez sem morrer de choque. Vejam que a reação, irmãos, que isso causava na igreja quando pessoas apareciam com essas doutrinas. Isso é coisa recente, o dispensacionalismo. Bem, irmãos, de qualquer forma, as profecias constituem uma parte complexa da Bíblia e muitas pessoas não têm um domínio muito bom dessa área, não conhecem muito bem. Muitas pessoas veem livros como os livros de ficção deixados para trás, ou de filmes e coisas dessa natureza, e então passam a ler a Bíblia à luz do que eles viram nos filmes. Agora, hoje, em nossos dias também, irmãos, um escritor, Hal Lindsey, americano, criou grande empolgação com um livro escrito na década de 70 chamado A Agonia do Grande Planeta Terra. Naquele livro, ele interpreta que Mateus 24, quando se fala essa geração não passará, ele está dizendo que é a geração do ressurgimento da nação de Israel como uma nação política no mundo. Então, a geração de 1948. E ele prossegue e diz o seguinte: a geração na Bíblia é o que podemos dizer 40 anos. Com essa dedução, 40 anos mais ou menos depois de 1948, todas essas coisas terão que acontecer. Muitos estudiosos das profecias bíblicas que têm dedicado toda a sua vida a esse estudo, acreditam que seja assim. E ele basicamente criou uma crença de que por volta do ano 81 82 haveria o arrebatamento da igreja, e, então a volta de Cristo aconteceria no ano de 1988. Isso na verdade criou um grande alarde, mas não é fato. Aconteceu? E ele já relançou o seu livro, onde ele modificou essas palavras e diz que uma geração não é bem 40 anos, é 80 anos. Agora ainda tem uma margem aí, né? Até essa data aí falhar, ele realmente já estará morto, então ninguém vai ter que fazer com que ele coma as suas palavras. Outros livros, por exemplo, o um livro chamado Fogo Atômico no Oriente Médio, foi lançado aqui no Brasil pela chamada da Meia-Noite, relacionando como a Alemanha ser dividida em dois países, a Alemanha Ocidental e Oriental, era parte das profecias bíblicas que seriam o quadro do fim do mundo. Eles já não falam isso mais como ela foi unificada. O alinhamento dos planetas foi promovido pela chamada Meia-Noite e outras organizações, outros profetas do fim do mundo, como sendo a marca da volta de Cristo também para o ano de 1982. Isso foi muito propagado e isso foi uma grande vergonha, um grande vexame para a igreja evangélica, mas isso foi propagado pelos premilenistas. A guerra do Iraque foi também associada com o fim do mundo e a volta de Cristo. As guerras entre Israel e os árabes. Todas elas foram motivo de publicação de uma série de livros. É agora. Agora que é o fim. É agora que é o fim. Você viu o que aconteceu lá no Oriente Médio? Você viu a guerra lá? Você viu aquele negócio ali? É agora. É a volta de Cristo. Os grupos que estão assim, sempre dizendo isso aí, e sempre sendo provados errados, são sempre pré-milenistas. E, embora eu sei, irmãos, que existem premilianistas que são pessoas equilibradas, nós temos que reconhecer que a história testifica que o premilianismo tende a esse tipo de coisa. E é principalmente porque as pessoas que são premilianistas querem colocar um entendimento literal nos símbolos da Bíblia e aí realmente se atrapalham. E esse é o problema, irmãos, que nós queremos evitar quando nós lemos o Apocalipse capítulo 20. Então, primeiramente, eu achei importante essa palavra de introdução sobre isso. Bem, irmãos, nós vamos concluir hoje nosso estudo, e na semana que vem nós entraremos numa discussão mais detalhada do sentido do texto. Vamos colocar de pé, fazer uma oração, concluindo nossa mensagem dessa noite.